0: Vieses Femininos por Elisa Tawil. Bem-vindos, bem-vindas. Hoje a edição Vieses Femininos. Eu estou com Cristiana Castrutti. A Cristiana é empresária e autora do livro Você me viu por aí, o primeiro livro dela. O segundo livro é Alice voltou para casa. E ela conta aqui a história das, do, do câncer que ela teve, ela teve dois câncer, a gente vai falar sobre isso também. Essa edição vai ao ar ainda em outubro, é o mês de conscientização para a prevenção do câncer, principalmente câncer de mama. E eu quero começar nesse bate-papo te perguntando... Dona Alice e Olívia são mulheres da
1: sua vida são as mulheres da minha vida são as mulheres que é, entraram na minha vida para mostrar algum caminho novo é, que eu deveria seguir né? então eu sempre conto que assim eu era empresária até virar Dona Tela aí Dona Tela eu passei a olhar a uma crise pro lado psicológico eu vi que eu tinha um dom que, de, de, de conversar com as pessoas de... de ajudar as pessoas, e então eu, eu fui Dona Tela quando eu tive o câncer, depois eu fui Alice, que a Alice é o Alice do País das Maravilhas, uhum. é a Alice que retorna para cá, só que a minha Alice voltou, então eu conto a história da volta dela, que foi a história quando eu voltei para minha casa, depois de ter deixado Dona Tela trancada no,
0: na masmorra. <risos> e a gente conversou aqui que o viés de hoje é o viés da ressignificação. E a gente deu esse nome pro, pro tema do dia, porque a Cris fala uma coisa que eu gosto muito. Ela fala que ela não superou o câncer. Explica por que que você fala que você não superou o câncer. Porque eu acho superação
1: uma palavra muito forte uh, para as pessoas, porque na realidade a gente supera todo dia a vida. A gente está em superação. Uhum. A gente se supera e supera os obstáculos. Então, quando você tem uma doença, eu não acho que você supera uma doença. né? Você só evoluiu, você passou por uma outra dimensão, um outro ambiente em que você era desconhecido. Hum. Então, a gente, quando falam, ah, você superou, parece até assim que você passou por um... Não, eu passei, mas essa superação, essa palavra eu acho muito forte, uhum. né? Eles, eu já te falei isso, então eu acho que assim, você se transformar, ressignificar é muito mais importante, Sim. porque superação vem sempre traz um sentimento de
0: tristeza e uhum. de sofrimento profundo, né? E, e você trans, realmente você transforma e, e ressignifica muita coisa da sua vida, uhum. da sua trajetória e da e, e da e da sua troca com o universo e com as pessoas a partir né, desse momento da sua vida, porque você, hoje você tem o Instituto Bicolor, isso. E, e eu quero que você fale do Instituto e fale justamente dessa desse ponto aonde você é uma crise que é, é passa por essa etapa da sua vida e sai dessa etapa da sua vida realmente num, num outro, né, numa elevação espiritual muito importante. Exatamente. É,
1: é, é, o que, na realidade, eu acho, assim, quando você fala de uma etapa espiritual, é, eu acho que é o que você vem buscando a vida toda. Hum. Então, ah, porque eu sempre falo assim, a doença, ela não, ela não escolhe uma pessoa específica. Então, as pessoas falam, ah, é porque ela comia muito mal, ou é porque ela... É, sofria alguma coisa. Lógico, você tem os gatilhos para uhum. você ficar doente. Isso é, é super conhecido, mas a doença, de um modo geral, ela tá aí, uhum. né? Então, é, não é que ela falou, ai, por que eu, né? Eu sempre falo as perguntas, por que não eu, né? Quer dizer, uhum. o que que isso me faz ser tão diferente que eu não vou ficar doente ou eu não vou ter? E eu fico muito feliz porque quando você entende isso, você entende que a cura tá em você mesma, que você é o médico de você mesmo. Lógico, tem equipe médica trabalhando e tal, mas o sua alma, o seu espírito, a sua energia é que faz você mudar o caminho. Então, quando você recebe uh, a notícia, eu recebi a notícia uh, da minha, uh, do câncer, a primeira coisa que eu fiz, eu sempre conto isso, eu parei numa igreja, eu sou católica, uhum. mas assim, eu parei numa igreja e agradeci, porque eu falei, eu devo ter muitas oportunidades aqui nessa, nessa coisa. Uhum. Então, eu estava até com o meu, meu ex-marido, eu falei, para na igreja, eu preciso agradecer, porque alguma coisa boa vai acontecer. E realmente só aconteceu, não só veio a minha cura, mas eu ter tido a vontade de montar esse instituto, de enxergar as pessoas, porque eu tive um tratamento tão bom, e eu queria que as pessoas também tivessem essa mesma oportunidade então hoje eu trabalho muito na parte básica né fundamental do câncer e lógico no outubro todo mundo que lembra que existe câncer né quando eu, <risos> eu falo depois é. guarda tudo na gaveta e só é, lembra seguinte é, então <risos> então nesse outubro eu aproveito para fazer um trabalhinho com é. as pessoas para botar
0: na cabeça que elas precisam se cuidar pois é pelo menos um mês do ano a gente tem que ter essa, né dar <risos> todos esse cuidado é. Mas achei interessante porque eu vindo pra cá, ouvi no rádio uma pesquisa, uma informação que foi divulgada é, hoje, pelo menos no, 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 nos rádios, que o, o exercício físico, no mínimo 30 minutos de exercício físico diário, ele diminui acho que é até 12% a chance de ter câncer de mama. Então tem um índice aí, depois eu coloco aqui a informação realmente é, correta, porque eu ouvi agora cedo. E você conta que você sempre foi uma pessoa ligada ao esporte. Isso, né? Agora, é o esporte Que pode causar né, Essa prevenção Essa diminuição da incisão do câncer Ou é o fato de que a hora que você faz o esporte Você está tendo uma preocupação com você Eu acho que são as duas coisas Você é. já englobou tudo e já respondeu tá. A própria <risos> pergunta
1: Porque na verdade O fato de eu ter feito esporte A vida toda uhum. De eu me alimentar bem enfim, é, Faz com que Eu, eu acredito que quando você prepara bem a sua, sua casca, ela fica dura. Então, hum. qualquer coisa que vem é que eu sempre falo assim, é que nem a bexiga. Né? Quando você faz festa de criança, você pega uma bexiga e enche. Quando você compra uma bexiga bem vagabunda, bunda, ela estoura, né? dá uma hum -hum. raiva. Quando você pega uma daquelas boas, você... dói aqui a Dói! dói. <risos> tentando assombrar é, ela na ela traz o aspirador. Então, eu acho que o corpo da gente é mais ou menos isso, a nossa célula. Ela hum. fica, ela... ela mantém uma resistência muito grande hum. para que qualquer doença se espalhe. Eu vi outro dia uma de uma pessoa fantástica e ele falou assim para mim: você é uma das pessoas mais saudáveis que eu, desde que eu estou com você. Eu nunca vi você ficar doente. E na realidade, ah, temos genética, família forte, italiana, não, tá. mas não é. Na realidade, o que, que é? É é essa ideia de você viver em prevenção. Então, esporte. Hum. É você estar sempre prevenindo a sua casca, o seu, o seu lado de fora, como que é o alimento que você põe? O uhum. combustível. Uhum. É realmente o combustível. O que, que eu vou botar dentro de mim? Sim. Uma gasolina adulterada? É. E o carro vai ficar engasgando? Ou eu vou é. botar uma
0: gasolina bacana? É. Né? é. Vou, vou, vou mudar agora para um, um carro ó, é, de energias renováveis. Isso! Né? <risos> é isso aí. E me conta uma outra coisa. Quem é a Olivia? Então, Olivia ainda tá, tá para ver. Uhum. a fé de Olívia,
1: Olívia é o lado espiritual uhum. meu. É, é a eu, eu conto a história. Vou contar só um pedacinho. Dá teaser esse, pra, é pra é um teaser para quem não viu. Chama a fé de Olívia é exatamente isso. Foi quando uh, eu tive o primeiro momento na minha vida de conexão com algo além do que a razão explica. Uhum. Eu eu vi uma santa. Uhum. É, em qualquer religião que você está, você tem N é, respostas. Mas isso é o que foi o que me trouxe a achar que existia algo além do, do, dessa vida que a gente tem. Porque hum. você enxergar, você fala, eu enxerguei um, uma camada de energia, enxerguei, enxerguei um espírito, enxerguei uma santa, enxerguei uma pessoa. É, enfim, é, tudo leva sempre ao mesmo caminho. Quer dizer, sem a fé, a gente não consegue uhum. é, transcender, transformar. Uhum. Porque você, eu quero, posso e eu consigo, ele é limitado. Isso é muito típico de jovem, né, Elisa? O é. jovem fala, ah, eu, pode deixar que eu sei, eu entendo, é. eu faço, eu consigo, eu vou conseguir. Chega um momento na fase da vida, que é a maturidade, que diz o seguinte, peraí, você pode, mas se você
0: não tiver uma fé, nada acontece. É, um, é você tem que ter uma conexão, né? Porque às vezes, fé, a gente quem é muito não é muito ligado à religião ou algo né não, não conecta com a palavra a fé mas aí a gente está falando aqui no, no no sentido que não é ligado à religião a gente está falando no sentido espiritual exatamente que é você realmente acreditar que existe um porquê disso tudo exato né? que você não está aqui é.
1: só para desfilar né eu sempre é. falo então, a gente usa muito como assim ah Fulana veio para desfilar está sempre alegre eu falei que delícia né porque deve ser é. muito bom vir para desfilar mas Puxa. a gente tem que pensar que quando acaba a passarela é. A gente é. tem que tirar aquela roupa, aquela maquiagem, aquele uhum. cabelo todo uhum. e a gente volta a ser a gente mesmo. Então, a uhum. todo desfile tem um fim. E precisa ver o, que, o que, que você vai, qual é o significado
0: que você dá para sua vida depois que você sai do camarim. Eu tava falando ontem, numa, numa gravação que eu fiz, de, dessa, dessa, dessa nossa descoberta de que a gente tem dois nascimentos. O dia que a gente nasce de fato... Uhum. E o dia que a gente descobre por que, que a gente nasceu, é. né? E você teve esse dia, né, esse nascimento, do porquê eu nasci? Já,
1: já. E você sabe que no meu livro, Na Fé, Na Fé de Olivia é. eu falo muito do dia do meu nascimento, e como é que eu nasci e por que é que eu vim. Porque o que eu acho interessante, ele é diz assim, quando você nasce, você vem dentro de um modelo socioeconômico muito forte, uhum. político. O que uhum. estava acontecendo naquele dia?
0: Uhum.
1: Aí eu saí um pouquinho assim, o que estava acontecendo naquele mês? Uhum. Aqui em São Paulo, no Brasil, no mundo. O que aconteceu aquele ano? Uhum. Então, quando você enxerga o momento que você veio, que você nasceu, você tem já
0: algo para poder contribuir para aquele que, momento. Que interessante! Eu não tinha feito essa... Essa análise, assim, dessa... Né? É um, você pega o teu momento de nascimento e faz uma análise global do que estava que acontecendo. Exatamente. Porque você vem para alguma coisa você veio. É, não, né? e assim,
1: eu nasci 12 de abril de tá. 1964. Uhum. Então, o que estava acontecendo? Eu nasci às duas da manhã, quer dizer, foi comecinho do dia 12. Né? Então, o que acontece? O, como é que o mundo estava uhum. olhando para aqueles que estavam... Eu, eu vim por algum motivo, Naquele dia, né? E ainda mais porque eu conto que minha mãe demorou, sei lá, acho que 13, 14 horas de trabalho é. de parto, que antigamente era uma coisa que muito demorada, né? Uhum, não vai fazer cesárea, tem que tentar parto normal e tal. E eu nasci de fórceps. Ah. Então foi um, 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 vamos dizer, um nascimento muito sofrido. Sim. Né? E eu nasci torta. <risos> aí, então, eu não virava o pescoço, olhava assim, é. tudo. Então eu falo, aí o que que acontece? Uh, nesse momento, meu pai e minha mãe saíram em busca do que tinha acontecido comigo. que eles podiam ter dado uma busca e eu ser uma vítima de um, um uma cesá, de cesá, não uma, um pato normal mal forçado. sucedido, forçado, uhum. porque na realidade eu, eu quebrei cravícula. Ah, eu, então, é. disse que não podia nem... Na época, né? eu falei, ah, não pode mostrar a chuteação porque tá toda enrolada, toda enfaixada, toda ah, torta, eu abri o olho, não <risos> mexer a boca, não sei uhum. o quê. E a fé de que eu ia ficar bem. Uhum. Então, quem olha e sabe, fala, não, mas são duas pessoas. Então, eu tive, realmente. Se você vai buscando, cada vez mais você vai entendendo qual é aquele momento que você... foi aquele. Eu tinha que ter nascido às duas horas da manhã.
0: Sim. Depois da forma que veio, daquela forma que veio tudo, entendeu? E isso você repete na sua vida. Você não pega uma situação que é um trauma, que é uma situação do sofrimento encara como uma vitimização, você pega isso como uma transformação, exatamente, né? uma, uma ressignificação, que é o tema do nosso do nosso viés de hoje. É, isso não é uma coisa óbvia, não é uma coisa que as pessoas encaram com uma leitura tão evidente como você encara. Que dica que você pode passar para ter esse, esse olhar? Porque é o olhar que a gente chama né, do drama para o dharma, é quando você pega <risos> e inverte esse triângulo, você deixa de ficar se vitimizando e encara situações difíceis como uma Realmente uma elevação. É, mas daí nós vamos falar de um assunto que
1: todo mundo fala, que é o famoso ego.
0: É, é a vaidade.
1: Isso só acontece na hora que você pega o ego e faz assim, deixa eu deixar a crise aqui uhum. e deixa eu olhar sobre esse outro aspecto. É, uhum. é sobre é como você se enxerga no lugar do outro. Uhum. Eu acho que quando você tem esse esse pulo, tudo passa a ser diferente. Porque é, né, é uma empatia, né? Pra, Sim. É, o que que é na realidade? Outro dia eu estava dizendo isso, né? o que, que é uma compaixão? É uma palavra que a gente usa muito, às vezes não entende muito o significado. Hum. Mas o que que é? Você fala, ah, não, eu vou olhar no da compaixão por alguma coisa. Não, mais do que tudo, é você entrar no outro e olhar com olhos uhum. é, e sentimentos de paixão aquele ser que você entrou. Então eu, deixa eu botar, me colocar no lugar da Elisa e entender o que que ela tá passando. Uhum. E aí é que eu acho que nesse momento que você larga o seu ego. Né? Porque o ego, ele justifica o tempo inteiro. Sim. Ah, eu não fui por causa disso. Ah, eu não faço por isso. Ah, eu então, eu tenho um olho maior que o outro, então eu vou usar o óculos a vida inteira para esconder? Não, né? Uhum. A gente, ah, se leva o âmbito eu levanto. Porque desde que eu nasci, eu levanto o âmbito é muito forte. <risos> Entendeu? E aí, né? Eu vou, vou sobreviver com isso. Então, é, é a hora que é. você olha. E eu tive uma conversa muito interessante com os meus filhos, porque eles eles passaram por tudo que eu passei, né? a gente não pode esquecer que a doença, por isso que eu digo, a doença não é sua, ela não é individual, ela não é. a doença é comunitária, ela é sociável, e quanto mais você sociabiliza, e não é só a doença o câncer, eu acho que de modo geral todos os problemas que a gente tem na vida, quanto uhum. mais a gente sociabiliza, mais fácil é a gente tentar dar a oportunidade ao outro de se colocar no seu lugar. Que é criar
0: o, 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 os elos de empatia.
1: Exatamente, porque se é. eu tô bem, não, gente, eu tô ótimo, tudo resolvido. Uhum. Você, Elisa, nunca vai saber o que eu senti, a não ser que eu conte
0: para você. E a hora que eu conto, é. você faz essa viagem. Sim, porque você sempre. Né, a gente tem essa, 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 essa tendência de, numa conversa, você busca elementos para você ter essa conexão com o outro. E, e o que eu acho muito bacana e por isso que, que a gente evoluiu na nossa no, quando a gente se conheceu a gente começou a fazer várias coisas assim em conjunto porque em nenhum momento a Cris ela 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 tem bloqueio ou receio de falar do câncer, e o que eu vejo na, na, no meu convívio, muita gente que às vezes vai falar do câncer e fala, ah, aquela doença ah, ele teve aquela coisa lá não fala o nome e, e a hora que você vem e fala o nome escreve os livros e cria um instituto e de peito aberto, literalmente, vira e fala assim não, eu tive câncer, eu tive dois cânceres eu tive, né, duas intervenções cirúrgicas, eu reconstituir minhas mamas e eu fiz disso um, a minha transformação a minha ressignificação você você co conecta com as pessoas de uma forma muito genuína
1: eu concordo, e acha assim inclusive assim uh, quando foi engraçado porque eu tive um período muito uh, em desequilíbrio porque quando eu tive o câncer, eu fiz tá, cirurgias de reconstrução. Uhum. Eu não fiz quimioterapia, uhum. nem radioterapia, porque eu não tinha mais mama, então acabou-se. Uhum. E, a, e eu, de um modo geral, as pessoas encaravam, o problema assim, ah, mas você, pelo menos você, ah, você não sofreu, você não, não, teve, não fez quim né nada. Uhum. E aí, eu, por um momento eu parei e falei, não, eu não tive esse sofrimento. Mas eu tive outro sofrimento. foi Sim. É do tamanho daquilo que você estava vivendo. Então, eu acho que, às vezes, as pessoas até não contam quando é mais simples. Quando é muito forte, não tem como você esconder que você perdeu a sobrancelha, suas unhas caíram, seu cabelo uhum. caiu. Mas quando ele está num estágio em que você consegue fazer com que curar a doença sem que os outros vejam, você tem medo de mostrar que você, o seu caso foi menos importante que o outro. E, uhum. na realidade, ele foi muito importante. Uhum. Então, a gente não pode ter vergonha de falar, nem que seja, ah, eu só dei um corte no dedo. Não faz mal contra outro que quebrou ou perdeu o dedo. Aquele corte tem um significado, que muita gente cortou também o dedo igual a você. Sim. Muita gente teve o câncer e não fez químio. que se sente mal, porque a valorização é só, ah, coitada, ela perdeu o cabelo, ah, coitada. Bom, mas e eu? Tudo que eu passei uhum. também dentro daquilo também é importante. Sim. Então, quando você fala, você está
0: mostrando para a pessoa que você também pode ter passado pelo mesmo e passou. E, e algumas vezes também, a pessoa ela, ela acaba tendo que passar por essa intervenção mais severa porque ela tem dificuldade de aceitar a, a realidade, porque você pegou o câncer muito no começo. Isso. Né? Eu quero que você conte agora, porque é, quando a gente vai falar do, do seu viés e de você, não tem como falar de você sem falar desse processo. né? E eu quero que você fale do seu viés. Como que você foi em busca dos sinais que você sentiu no seu corpo? Como que foi essa... essa... É quase que você, assim... O câncer não te descobriu. Você descobriu o câncer. Exatamente. Foi exatamente isso. Ah. Aliás, gostei dessa frase. <risos> é.
1: é. Eu acho que é, é. isso. Assim, eu descobri. Né? Hum. Então, assim, quando você passa... Eu, pelo menos, tinha passado um período muito difícil uhum. com uma doença do meu filho. E, e junto tive um problema financeiro. Hum. também junto. Então quando tudo passou, tudo resolveu, a cura veio do menino, o dinheiro entrou dentro da casa, tudo voltou ao normal. Eu mesma comecei a pensar, falei gente, eu usei todas as armas que eu tinha, os meus soldados estão exaustos. Hum. Eu preciso alimentar, eu preciso dar água, eu preciso dar, né, para eles é, munição para continuar defendendo os, os os inimigos dentro do meu hum. corpo. Então nesse momento eu, na minha cabeça eu disse assim, gente, eu preciso procurar um médico. Uhum. Porque tá todo mundo dormindo. Sabe, quando você está numa batalha, qualquer uma que seja, você, quando acaba o fim do dia que acaba a batalha, o que que acontece? Você vê todo mundo largado, é... todos os soldados, os... todo mundo da batalha exausto. Uhum. Porque o, o dia inteiro foi uma batalha grande. Então, pensa você batalhando um ano, dois anos, quer dizer, no caso do meu filho, foi uma doença que demorou muitos anos, então... Você batalha, batalha. Olha
0: que tá tudo bem, você até está falando, nossa, mas... É, é como aquela pessoa que sai de férias, executivo, e fica doente a primeira semana. Exa igualzinho, é. igualzinho. Então,
1: nesse momento eu falei, e, é, eu preciso... E é engraçado, eu tava com isso na cabeça. E aí eu comecei a sentir, assim, um cansaço.
0: Uhum, uhum.
1: Exatamente isso, um cansaço. Eu falei, tá tudo cansado, exausto em mim, porque eu não tinha vontade de fazer ginásio, não tinha vontade de nada. Eu falei, eu vou no médico. Como eu já tinha quase 50 anos, né, porque tinha uhum. 47, eu falei, gente, eu acho que eu preciso ter um mastologista. Uhum. Eu preciso sair do, do ginecologista comum e ir um mastologista, porque é uma pessoa que vai me acompanhar e tudo. Então, assim, eu insisti, né, em procurar um mastologista. Uhum. E realmente ele falou, se você me procurou, não é à toa. Uhum. Aí eu tinha feito um exame outro, ele falou, vamos investigar mais, você não tá aqui à toa.
0: Uhum. E realmente
1: aí eu descobri o, o, o câncer e foi muito engraçado, porque ele falou uma coisa para mim, eu te conheço, Cris, há uma semana. Uhum. Eu nunca tinha ido né, porque a gente uhum. que tem ginecologista faz tratamento para ter filho, nasce o circo e é aquele mesmo durante 30 anos, ele eu conheci uma semana, ele falou assim, eu não posso te falar com certeza foi não de coisa direito, mas uma coisa eu tenho certeza, os meus anjos e os seus se comunicaram uau então foi um negócio tão assim para mim, que me é. chamou a atenção, eu falei, puxa, é, é algo além, Elisa é. é uma coisa de energia, em 10 é. dias eu estava sendo operada e eu lembro muito né hum. que assim era mama esquerda e eu falei nossa esse médico não me conhece e eu tenho uma pinta grande de nascença na, na perna direita hum. e eu falei olha eu preciso que você saiba guarde bem a, a minha pinta na perna direita porque é a esquerda mama que você vai esperar <risos> eu vou esperar o feitajado eu estava tão preocupada porque eu vou para uma pessoa em 10 dias ele vai lá a minha abrir né? eu fiquei preocupada né e depois, no fim, deu super certo, foi tudo ótimo e tal, mas assim, e, e quando foi a segunda vez, foi a mesma coisa. Eu, eu falei, não, gente, tá errado, eu tô querendo comer carne demais, hum. tô sentindo falta de salgado, de novo tô exausta, porque eu, eu, eu corria todo dia, de repente, tô exausta, tô exausta, Ai, hoje eu não, hum. não vou correr, hoje eu não vou correr, hoje eu não vou correr, hoje eu não, não vou correr, passou um mês. Olha que interessante, dois. a gente
0: está falando ainda dentro do mês, né? Se a gente, vamos, vamos usar o mês do, da prevenção e da conscientização para, Vamos, vamos né, torcer esse mês até a última gota. Quer dizer, o autoexame é importante, mas ou, se ouvir, escutar o seu corpo e, e dar ouvidos, né? Assim, responder para esses sinais que teu corpo te traz. E não é só uma dor aqui, um caroço aqui. Quer dizer, você tava sentindo... De, precisando de outros alimentos que não eram do, do seu costume, um cansaço extremo, é, uma, sabendo que você passou por uma fase difícil da sua vida e com aquela sensação de término de batalha, todo, tudo isso é in, indicador de que você precisa ouvir e conscientizar e analisar seu corpo. É, então, é um um apanhado holístico aí de, é, de, de, de engenharia. É, porque é complexo. É complexo. É, é complexo
1: porque se a gente está conversando isso hoje, né? Uhum. Se a gente é uma energia, uhum. nós somos formados de energia, se você você sente a energia, se você mexer... É tão simples assim, se você puser a mão numa lâmpada, você vai sentir o calor sim. dessa energia. Então, é a mesma coisa no corpo. Uhum. Esse se toque, eu sempre falo o seguinte, lógico, o se tocar, quando você descobre um, uma bolota aqui, uhum. um tumor ele já é grande, é. porque para ele sair muitos, para sair lá de trás e vir para frente, a não ser que ele seja uma coisa muito superficial. Superficial. Uhum. Então, mas esse esse tocar é uma questão da energia, quer dizer, tocar a alma, tocar a sua energia, o que que está acontecendo comigo, uhum. né? E eu falo isso muito para os meus filhos. Então eu falo, nossa, você trabalha o dia inteiro, você tem um, é, os meninos têm hoje é uma frustração muito maior do que da minha geração porque eles têm que trabalhar, eles têm que ser melhores, eles têm que falar 10 é. línguas, fazer não sei quantas faculdades, era. Eu falo, mas que horas é, que você pensa em você? Não, 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 mas eu durmo seis horas. por mim. Eu falo, bom, tudo bem. Uhum. Dormir é combustível, mas que horas você pensa? Uhum. É? Então, eu falo sempre, o meu mais velho, falo, você fez é, meditação? Como é que você tá? Você tá orando? Você tá fazendo alguma coisa? E esse meu filho mais velho, ele faz meditação. Uhum. E ele aprendeu a fazer. Porque se ele não faz, o corpo desequilibra. Sim. Então, cada um tem que buscar então ele faz ginástica agora ele o que, que ele fez ele encaixou um horário de ginástica o horário do jantar ele vai fazer ginástica às oito não faz mal né mas a a minha filha é... faz isso também fala ah, também vou fazer essas oito horas não faz uma chega nove e meia com uma coisa leve e uhum. vai dormir uhum. né então é é, é esse, essa consciência que o nosso corpo ele é
0: falível sim
1: <risos> a gente a alma não mas é, é... o corpo é
0: é verdade olha a alma não mas o corpo é e, e, e o autocuidado e a preocupação e a conscientização, tudo isso são, são, são sinais e são sintomas e são sons que você tem que escutar, né? E acho que você passa uma, uma, uma mensagem muito bonita e muito, de uma forma muito simples da gente entender, porque é, é justamente é, e você é uma pessoa que se cuida muito, você é bonita, você se cuida, você tem toda essa aparência de uma pessoa que realmente se preocupa. Então, quando você fala da questão da empatia, de tirar o ego, quer dizer, você consegue fazer isso sem tirar a preocupação que você tem com você. Lógico, isso não tem, porque
1: assim existe uma vaidade que é exacerbada. Sim. E existe a vaidade que é o quê? É cuidar da sua casa. Você cuida da sua casa, você não deixa sua casa um lixo. Uhum. É, minha estudante tá toda arrumadinha. Pode não, uhum. mas tá. Então, o que acontece? É a mesma coisa com o dentro da gente. É. E com o externo. A gente uhum. se cuida. A uhum. gente cuida da casa onde a gente mora. A gente faz a cama todo dia. Sim. Então, é? Quer dizer, a gente já tá fazendo tudo isso sem perceber. Uhum.
0: Uhum.
1: Então, que é? quando a gente percebe que a gente não tá conseguindo dobrar a nossa própria roupa de cama, né? No sentido, é. a nossa roupa que a gente veste, alguma coisa tá errada. Sim. Né? Eu escovo o dente todo dia. Um dia eu falo, ah, não, eu vou escovar o dente mais
0: tarde. Ops! É, são sintomas também, são sintomas. quando você deixa de se arrumar, você deixa de se preocupar com você, com a tua aparência, porque é um autocuidado, tudo isso é isso, autocuidado. Exato!
1: É. é porque você tá mandando... Aí, pensa só, você tá dando uma energia boa para você, você está dizendo, uhum. oi, bom dia, olha como eu sou linda, olha como eu gosto de mim. Uhum. Eu já tô mandando um sinal, eu já tô mandando um sinal os meus soldadinhos lá dentro. E aí, pessoal, vamos levantar? É, <risos> vamos, 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 vamos lá né? fica, vamos, vamos lá de novo por mais um dia, é, né? É. Então, eu acho que tem essa coisa, né? Ah, então assim, ah, eu só bebi muito no fim de semana. a consciência, né? Putz, se for passar uns dias aqui, sabe? então ah, é. eles vão tomar vinho Ah, não, eu vou com você, mas vou tomar um suco de tomate. Uhum. Quer dizer, é esse equilíbrio que eu acho que a gente tem que aprender a dar uhum. na vida. E que é, é essa velocidade do que a gente tem vivido o um tempo, essa, essa corrida contra o tempo, não tem dado tempo para a gente olhar o tempo é. que a gente tem dentro da gente, né? É tudo uma é questão tempo. de tempo
0: mesmo. É, e o tempo que a gente tem dentro da gente para a gente, pra gente né? É. É. Porque, ainda mais em, em épocas de redes sociais, de WhatsApp, enfim, a gente está sempre respondendo o tempo que o outro te pede. As pessoas te mandam uma informação e você tem que ler. Mas você fala, mas será que será que é o que eu quero para mim agora, isso? Né? Será que é isso que eu quero fazer nesse Você sabe que vai que <risos> acontecer uma coisa, você tá falando de rede social, vai acontecer uma, uma
1: uhum. eu, a, nada, eu acredito que nada na vida é o acaso e nada é da noite pro dia. Uhum. Tudo é, é, você vai criando um movimento, uhum. né? Então, você vai, você vai fazer lá, um corpo bacana pra praia, né? Então, uhum. eu vou fazer musculação. Não é do dia, da noite pro dia. Você fica meses até você ficar enxutinha e tal, criança objetivo. Então, eu acho que tudo na vida é assim. Então, quando você começa a olhar que você precisa é, dar a você um tempo necessário para trabalhar, você trabalha as ideias, você trabalha os sentimentos, você trabalha as emoções. Porque tudo ele precisa de tempo. Tudo. Né? É. Então, você, o, o tempo é você que dá. Então, essa cobrança da rede social, e assim, eu tenho muitos grupos, então, quando eu tenho muitas amigas com, com vários grupos, as mesmas pessoas, eu, de um jeitinho eu falo, ah, não consigo dar conta, tal tá? posso, ah, não, não sai, o quê. Então, aí chegou, com, essa, com a história das eleições, foi uma pressão grande, eu acho, que para todo, todo mundo nesse, é. Nesse, é. nessas uhum. eleições, eu cheguei à conclusão que eu não quero mais ter rede social, grupos sociais. Então, eu tenho, assim, um de oração, um, sabe, assim, um bem específico de câncer, é um de oração, não sei o quê. E aí, porque eu falei poxa, nós somos amigos todos, uhum. vamos fazer uma coisa, me liga, vamos falar, oi Cris, bom dia, tudo bem? Então, assim, minhas amigas eu sinto assim, por que você saiu? Aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, não aconteceu nada. Eu simplesmente estou oh, querendo um espaço, porque Todos os meus grupos, sei lá, vou te dizer que no mais de 30, uhum. todos, com a mesma propaganda política, com o mesmo uh, fio de oração, ou etc. Eu falei, gente, não tem nada, nenhum grupo, nada de novo. Né? Ou vamos falando a mesma coisa. Eu falei, não. Quando eu tiver alguma coisa, é. por que, que a gente não chama a pessoa direto? direto. Eu acho que a gente se sente é. tão importante ser é.
0: chamada, ou, ou a pessoa mandar é. algum texto porque ela lembrou de você. Porque aquilo é para você diretamente, é. É. não é para aquele apanhado de pessoas. E às vezes as pessoas, elas se sentem na obrigação de contribuir com aquele grupo e, e manda qualquer isso. coisa, ela nem sabe o que, que tá fazendo. Exatamente, Nossa. e
1: aí a gente fala de novo, Elisa, que a gente fala uhum. de energia, uhum. e a energia que chega no final do dia, que você vai abrir seu celular, é, é exaustiva. É. E eu fiquei feliz, porque assim, eu tinha, tem um aplicativo que você fica, quantas horas você fica no celular? Sim, Não, já, eu. o, o meu cara. diminuiu para duas horas e Não. era assim cinco horas porque hum. lógico eu ficava respondendo 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 e trabalhando respondendo Sim. então ah precisa montar um negócio porque vai ter um evento chat aí você, você fala no chat mas fala com a pessoa também específica do assunto ah, tá, é. então assim deu uma diminuída assim sabe respeitando todos os grupos acho super legal mas assim ah vou fazer um grupo para ter um jantar de escola de final de ano ok
0: foi todo mundo fez o jantar ah, acabou, bom. certo, certo, é. gente. Ninguém, ninguém vai deixar de ser amigo porque terminou um grupo. Porque a gente é. não tem tempo. É, é
1: verdade. E a gente acaba se dando muito pouco. Na realidade, não existe essa interação. Então, eu vejo isso. Você, a pessoa às vezes comenta assim, eu mesmo comento essa falha: ah, não sei o que, eu não, crise. Ah, porque eu tava com meu pai no hospital. É, passa
0: despercebido. Não, peraí. Não, você, é, isso, é, a mensagem importante ela se perde no meio daquele monte de coisa Exatamente. que. Exatamente. E isso. Desculpa. Pra encerrar, porque já tá acabando. <risos> que pena. É, A tua mensagem final pra, pra esse vídeo, pra esse outubro e pra quem nos ouve:
1: Olha, você sabe que eu vou falar assim, o, o, o meu é bicolor, né? Que é um coração, uhum. é, que são pessoas é, voando assim em direção a uma outra pra se segurar. Mas enquanto a gente tá falando de outubro rosa, né? Eu vou falar do laço. E. E perceba, a minha mensagem é esse movimento, esse movimento de ir e sair é o que nós devemos estar sempre na vida. A gente passa e sai, né? Então que a vida seja um laço mesmo para vocês, um laço aberto, né? Não um laço amarrado, mas ele é aberto que você passa e sobrevive. Então essa é a mensagem que eu tenho para você, né? Viva esse laço aberto sempre na vida, porque tudo sobe e volta.
0: Obrigada. Ah, eu que agradeço. Comente, compartilhe, divulga, escreva pra gente, patrocine. Até o próximo Vieses.